0: Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, vamos continuar com a nossa série Discípulo, estudando o Catecismo, os dogmas da Igreja, aprofundando o nosso conhecimento sobre as verdades da fé. E estamos nessa semana falando sobre a criação, a criação do mundo, dos anjos, dos homens, e neste áudio de agora eu gostaria de falar Continuar falando sobre os anjos, mas agora falar sobre, e os anjos maus? Deus também teria criado o demônio? Bom, para respondermos a isto, vamos olharmos primeiro para um, uma locução né, do Papa Paulo VI, com a temática Livrai-nos do Mal. E, e ali Paulo VI vai nos ensinar que o demônio existe, de que ele não é uma fantasia, não é uma doença psicológica ou outra coisa. Mas eu vou ler trechos dessa alocução do Papa Paulo VI, de 1972, porque eu acho que ela é muito esclarecedora para nós, e é importante nós termos é, bem claro o que é que a igreja nos diz a respeito disso. Então vamos lá. Primeiro parágrafo da locução de, do Papa Paulo VI. Um agente obscuro e inimigo, o demônio, o mal já não é Apenas uma deficiência, mais uma eficiência, um ser vivo e espiritual, pervertido e perversor. Trata-se de uma realidade terrível, misteriosa e medonha. Sai do âmbito dos ensinamentos bíblicos e eclesiásticos quem se recusa a reconhecer a existência desta realidade então, só pegar alguns trechos importantes aqui, primeiro o Papa diz que é um agente obscuro e inimigo que divide de que ele não é apenas uma deficiência, mas uma eficiência é um mal eficiente que é um ser vivo e espiritual pervertido e perversor veja Vivo, isso quer dizer, existe, é vivo, é espiritual, isso quer dizer, é um ser espiritual que não está visível aos nossos olhos, é pervertido, então é um espírito pervertido, e é perversão, isso quer dizer, ele tenta as outras pessoas. É uma realidade terrível, misteriosa e medonha, isso quer dizer, nós não vamos conseguir compreender uma realidade espiritual plenamente Nesta vida. Por isso nós chamamos também de misteriosa. E é importante aqui na parte final, porque ele vai dizer assim: que quem se recusa a reconhecer a existência desta realidade, que não quer dizer que se goste desta realidade, mas nós precisamos reconhecer que existe esta realidade de um mal eficiente, de um ser vivo espiritual, pervertido e perversor, quem sai, quem deixa de reconhecer essa, essa realidade, a existência dessa realidade, sai dos ensinamentos bíblicos e eclesiásticos. Isso quer dizer, o ensinamento bíblico e eclesiástico mostra exatamente isso que o Papa acabou de dizer. Mas ele continua, no próximo parágrafo. Ele é o inimigo número um, o tentador, por excelência. Sabemos, portanto, que este ser mesquinho, perturbador, existe realmente e que ainda atua com astúcia traiçoeira. É o inimigo oculto que semeia erros e desgraças na história humana. Olha aí, minha gente. É o tentador, por excelência. Um ser mesquinho, perturbador, e ele existe realmente. E atua com uma astúcia traiçoeira para semear erros e desgraças na história humana. Minha gente, é só olharmos o tanto de coisas que nós vemos que é semeadura do demônio. É óbvio de que essa semeadura precisa encontrar uma terra fértil. Isso quer dizer, o ser humano precisa também dizer sim a esta sedução. A este tentador. Para que esta semente do mal que ele lança possa frutificar. E, infelizmente, nós vemos... que muitos têm dito sim a esta tentação, porque nós, só nós olharmos quantas desgraças na história humana. E aqui nós podemos citar várias coisas, mas as tensões, as guerras, tantas outras coisas que são frutos do maligno. tantos erros, veja quantos, quantos erros que podem ferir profundamente a natureza humana, pode ferir profundamente a família, que são erros semeados pelo demônio, mas que têm encontrado corações humanos, terrenos férteis, que estão se deixando seduzir por esta tentação. Estão abraçando esta tentação, estão acolhendo esta tentação. Continuemos. O Papa Paulo VI continua. É o assassino desde o princípio. Pai da mentira, como define o Cristo. Ele é o pérfido e astuto encantador que sabe insinuar-se em nós através dos sentidos, da fantasia, da concupiscência da lógica utópica ou de desordenados contatos sociais na realização de nossa obra, para introduzir neles desvios tão nocivos quanto na aparência, conformes as nossas estruturas físicas ou psíquicas, ou as nossas profundas aspirações instintivas. Veja, o Papa vai dizer, ele é o assassino desde o princípio, ele é o pai da mentira, ele é o astuto, encantador, que se insinua. E aí o Papa vai falando, ele se insinua nos sentidos, na fantasia, na concupiscência, na lógica, nos desordenados contatos sociais, para ali introduzir os desvios nas nossas estruturas físicas, psíquicas, nas nossas aspirações instintivas. O demônio... Gosta de bagunçar. Bagunçar o interior do ser humano. Bagunçar o exterior. Bagunçar a sociedade. Este bagunçar é exatamente para que a gente possa se desviar daquilo que é o nosso principal objetivo nesta vida. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que é o nosso principal objetivo. Muito bem, depois de lido esses trechos da locução do Papa Paulo VI, que tem como título Livrai-nos do Mal, é de novembro de 1972 essa locução, caso você queira pesquisar. Nós vamos é, para um trecho agora do Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 391, que vai falar exatamente sobre a desobediência dos nossos primeiros pais, que foi exatamente motivada por essa voz sedu sedutora do demônio, que se opõe a Deus, e que, por inveja, fez os nossos pais, e, por consequência, todos nós, caímos na morte. Veja o que vai dizer o catecismo. A escritura e a tradição da igreja vêm neste ser neste ser que seduziu Adão e Eva, um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo. A igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom. Veja, aqui a gente está respondendo lá, se Deus também criou o demônio e os anjos maus. Veja, a igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom. Isso quer dizer, ele foi criado por Deus, bom, com efeito... O diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Aqui é importante, minha gente, porque vocês vão se recordar que eu falei no outro áudio, na outra aula, que nós somos compostos de... O ser humano é composto de matéria e forma nós somos um corpo material mas somos animados por uma alma espiritual o demônio ou os anjos são puramente espírito assim como o homem ele é dotado de inteligência e vontade nós, seres humanos, estamos nesta vida ainda misturados nessa forma composta e temos inclinações para o mal, mas ainda temos condição de nos arrepender. O demônio sendo puramente espiritual e sendo criado bom, se ele se decide porque ele tem inteligência e vontade, ele se decide por própria iniciativa fazer o mal. É uma decisão irrevogável. É uma decisão irrevogável. Por isso nós podemos dizer: os anjos maus pecaram e a sua queda ocorreu por opção livre. Eles rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e seu reino. Eles não se aceitaram apenas como criaturas, eles quiseram ser Deus. E não conseguindo, que obviamente são criaturas. Deus é Deus, eles são criaturas eles se voltam contra a criação de Deus, o ser humano. E vão tentar Adão e Eva. E eles tentam Adão e Eva exatamente com aquilo que eles queriam ser, e não conseguiram. E vós sereis como deuses. Eles não quiseram servir a Deus. Sua opção contra Deus foi definitiva. E a tentação do demônio para com o homem é exatamente para associar o homem a esta revolta que eles trazem contra Deus. E eles querem associar o homem a esta revolta, conduzindo o homem ao pecado. Mas aí você pode se perguntar, ah, mas se nós caímos em pecado, nós podemos nos converter... Nós podemos nos arrepender, pedir perdão, nos converter. Por que é que os demônios não mudam, não, não se convertem, não se arrependem? A igreja vai ensinar que eles não podem se converter porque eles tiveram uma decisão de caráter irrevogável. Porque eles são puramente espírito. Isso quer dizer eles têm plena consciência da decisão que tomaram. É um ato irrevogável a sua opção. E não é por uma deficiência da infinita misericórdia divina. São João Damasceno já nos ensinava isso em 700 e pouco depois de Cristo. Não existe arrependimento para os demônios depois da queda como não existe para os homens após a morte para nós, seres humanos depois que morremos não há mais arrependimento ou nós iremos para o caminho do céu ou para o caminho do inferno o purgatório não é um local onde nós iremos nos arrepender, é um local onde nós vamos purgar os pecados que nós já nos arrependemos, mas que não nos purificamos nessa terra o suficiente para entrar na glória celeste, mas nós já nos arrependemos. O purgatório não é um local de arrependimento, é um local de purgar as impurezas, que não purgamos nessa terra pelos pecados que cometemos, mas nós já nos arrependemos. Se morrermos sem arrependimento, infelizmente, nós vamos para o inferno. O tempo do arrependimento e da conversão é esta vida. Assim como nós não temos arrependimento após a morte, ele precisa acontecer nessa vida, os anjos não têm arrependimento depois que eles caem. Eles eram anjos bons, criados bons por Deus, mas decidiram-se pelo mal. Eles não têm mais como se arrepender. E isso é importante, minha gente, porque uma vez isto acontecendo, vai dar exatamente o contexto da necessidade da morte de Cristo na cruz, porque o pecado entrou no mundo e a morte entrou no mundo pela ação do demônio e por inveja do demônio. E, por esse motivo, nós somos marcados pelo pecado original, o demônio existindo e introduzindo o mal no mundo, Deus já tem um plano de salvação para a humanidade, que é o seu filho morrer numa cruz por nós. Negar a existência deste mal de certa forma, também é negar a própria, o próprio mistério da redenção, da necessidade do mistério da redenção, porque o mistério da redenção acontece para a nossa salvação. Lá em 1 João vai dizer exatamente assim, para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Para destruir as obras do diabo. Bom, mas é importante também a gente ver que o que a igreja ensina sobre esta força do mal, este poder do mal, ou esta força de Satanás. Porque a igreja nos ensina de que este poder de Satanás ele não é infinito. Ele não se compara com o poder de Deus, ele não é um antideus. Ele é apenas uma criatura que é poderosa por ser espiritual. Como nós somos um ser composto, talvez nós soframos mais por esta influência. Somos ser composto espiritual e carnal, matéria e alma. Mas, mesmo ele sendo essa criatura poderosa por ser espiritual, ele não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Ele age no mundo por ódio contra Deus e esse seu reino, por ódio do homem. E ele pode, sim, pela sua ação, causar graves danos espirituais e até mesmo de natureza física. Mas, se Deus permite essa ação, Deus sabe que até da má ação, Ele pode gerar o bem. Deus é poderoso. Ao permitir a ação do diabo, saber que até mesmo dessa má ação, Ele pode gerar o bem. Veja, quando nós somos tentados, muitas vezes nós somos fortalecidos na luta contra o pecado, quando estamos sofrendo a tentação do mal. Nos tornamos mais humildes, reconhecemos mais as nossas fragilidades e nos tornamos mais dependentes da graça de Deus. Veja se isso não é uma manifestação de um bem muito maior, mesmo no meio de uma ação do mal. Que nós possamos, no final deste áudio, reconhecendo esta existência do mal, reconhecer muito mais esta força da graça e da providência divina, do amor de Deus, que é capaz de manifestar um bem muito maior, mesmo em meio a um mal que ele tenha permitido. E que nós também possamos, com fortaleza e fé em nossos corações, renunciar ao demônio, e a toda a sua obra. Renunciar ao pecado, renunciar ao mundo, e renunciar a todo desamor que nos desune. Diga comigo, eu renuncio ao demônio e a todas as suas obras. Em nome de Jesus, eu renuncio ao mundo e todas as suas seduções em nome de Jesus eu renuncio ao pecado e a todo desamor que nos desune em nome de Jesus amém a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.